0: Merhabalar, Kupa İkili'nin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir seda sayan girişi yapayım dedim, öncelikle. Öncelikle hepiniz yeniden hoş geldiniz. İlk yayınımız zaten ilk bölümümüz yayındaydı, ikinci bölümü çekeceğiz şimdi. Birçok farklı konumuz var yine. Umarım iyisinizdir, ben de iyiyim. Ozi sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim, susamayacağın santum. İyiyim ben de. Hafta sonu biraz diller olmasa da yoğun geçti işte açık falandır, filandır. NFL'dir. Takılıyoruz öyle.
0: İyi zaten bir sürü farklı konumuz var yine. Ee, ele alacağımız bir sürü farklı konu var. Öncelikle şunu bir reklam arası girelim. Bizi Instagram'dan Twitter'dan falan şuan, takip etmeyi unutmayın. Güzel yayınlarımız oluyor işte dinliyoruz işte konuşuyoruz ediyoruz bir şeyler yapıyoruz. Şimdi konulardan bahsedelim Mesela şimdi direkt konulara girelim yavaştan konuşmaya başlayalım irdeleyelim. İlk olarak şu konuyu açmak isterim tabii ki de geçen hafta da konuştuk. Hull City'yi konuştuk, Acun'u konuştuk. E Hull City'nin de başına Shot Arvales'e geldi Tanırsın zaten. Bu
1: konuda ne düşünüyorsun? Düşüncelerin nedir? Onları alalım. Vallahi işte Hull City bayağı iyi gidiyor. Zaten İngiltere'de öyle çok konuşulan gündemlerden biri de Acun Acun Ilıcalı'nın Houston'i alması ve ondan sonra üçte 3 yapması. Tabii yani şota Arvelas'e Championship için Championshiplik için kötü bir seçim değil açıkçası. Türkiye'de de bize gösterdiklerine bakarsak iyi oyun oynatan ve aslında Houston'in şu anda getirebileceği iyi teknik direktörlerden biri diye düşünüyorum. Yani bu yani futbol böyledir. sonuçlardan yani sonuçlarınızı iyi Ben Şota'nın orta vadede iyi bir çıkaracağını düşünüyorum. Yani bu sezon Hull City için kanaatimce yani maksimum orta sıralarda güvenli bir alanda bulunup sezon boyunca da iyi performanslar gösterip artık yavaş yavaş playoff kovalama önümüzdeki seneler için playoff kovalama ve Premier Ligi yükselme amacına ulaşmak için bu sene alt yapı yapacaklar. Hem oyun olarak hem de işte kulüp yapısı olarak. İşler onlar için iyi gidiyor açıkçası yani şeyde de sosyal medyada da gördüklerimiz kulüp taraftarlarının da artık o onlar çünkü satış çok istiyordu. Yani kulüp sahibiyle çok büyük sıkıntıları vardı. Bu değişimden tüm yani takım, kulüp, taraftar, tüm Husti camiası olumlu etkilendi. Ya yani ben orta ve uzun vadede başarılı olacağını düşünüyorum Acun'un kulüp sahibi olarak.
0: Geçen hafta da konuştuk zaten Host Acun'u. ben de zaten winner olduğunu söylemiştik geçen hafta da bölümümüzde. Ya getirerek de ee, geçen hafta dediğimiz gibi bu hafta da aynı şeyi söylemek istiyorum. Porta sıralarda bitirir diye tahmin ediyorum yani, ben de.
1: Üç maç kazandılar ve kazandıkları maçlar da aslında hiç kolay maçlar değil. Barnumut var içinde. Blackburn var. Bunlar Sven City var son olarak. Var. Bunlar ligin başak takımları yani orta ve üst segmentteki takımlar çıkmaya uğraşan takımlar. Ki golleri de çok önce bulup direkt maçı kopardıp gittiler yani.
0: Çok kolay bir galibiyet oldu aslında onların adına. Yani o hava onlara iyi geldi. Aynen. O hava başkanın değişmesi, teknik direktörünün değişmesi çok güzel bir yakındır, hava. Yakındır
1: statta herkesin düz siyah tişört giyip maça gelmesi yakındır. Ve Türk
0: bayrakları zaten asmışlar. Çok güzel bir hava var zaten on site. Ben beğeniyorum şu anki şotanın da gelmesini çok uygun bulmuştum zaten. İyi oldu bence iyi bir teknik oyuncu. Yani
1: iyi hamleler açıkçası yani Allah yara yatırım yaptılar şimdi. Genç bir oyuncu Ukrayna'da olsa Ukrayna'da da olsa bir bir şeyler gösterebilmiş bir oyuncu. A, tutar mı tutmaz mı belli olmaz ama en azından yani neleri yapmak istediklerini göstermesi açısından önemli bir hamle olarak görüyorum ben. Hani bu ve benzeri hamlelerle birlikte değer katma üzerine gideceklerdir. Zaten Acun Ilıcalı'nın gelen Felsefesini biraz baktığımızda bunu görüyoruz.
0: Konuşacağımız konular arasında yok ama galiba Acun Allah yer konusunda yeni Salah olabilir
1: demiş. Ya, Bu ne düşünüyorsun? Abi, biraz abartılı gibi geldi bana sanki. Yani kuzgun yavrusunu şanım diye severmiş. Yani ne diyecek ki? Yani tamam biraz iddialı ver. Biraz değil baya bir abartı gelmiş olabilir <gülüyor>
0: Neyse bu konuyu burada kapatalım biz. Abdülkadir Allah
1: kader ömrü alsın abi. Yeni sala olur desin. Bak. Yeni
0: Messi olacak bence de. Ee, başka bir konuya geçelim. Bu konu geçelim bu konuyu. Yeter artık.
1: <gülüyor> ya vallahi Hulsi hu- forması çekelim birer tane rafta Hulsi yani koyuyoruz. Evet, evet maalesef ki her ara her- rafta konuşuyoruz çünkü gündemde şu an. Bu şey bu transfer dönemi de var. Transfer dönemi bitince de şey yaparız. Bir transfer dönemini özetleyen bir program, özel program da yaparız gerekirse. Sırada konu vardı transfer sende. Tabii, tabii
0: sırada konu e, Gomis konuşalım istiyorum ya. Gomis çünkü ben de sen de Galatasaraylısın. Gomis konuşalım. Yani Gomis bildiğin üzere Elahliye gitmişti 2017-2018 sezonundan sonra ki ben de çok beğeniyordum o zaman. Yani ben onun sayesinde kız bile tavladığım oldu şimdi <gülüyor> işin şakası. Gomis'in performansı çok göz dolduruyordu. Daha sonra Elazığ'a gitmesi bence yanlış karardı ki 4 sene sonra o kadar Para harcayıp transfer harcayıp sonra Gomis'i transfer, transfer etmek de biraz aslında transfer açısından e, saçma oluyor Galatasaray açısından. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Gomis'in geri gelmesi?
1: Kesinleşti artık zaten. Genel olarak şey Galatasaray'ın bu son günlerdeki transfere yöneldiği oyunculara bakmak lazım açıkçası. İlk Gomis'le başlayalım. Yani şey şartlar yani transfer şartları açıklanmadan bilemeyiz. Yani şu anda gazetelerde spor haberlerinde falan gördüğümüz kadarıyla bir buçuk yıllık ama önümüzdeki sezon olan tarafı bu yarı dönemde 10 gol atarsa ondan sonra aktif olacak gibi böyle şartlı bir sözleşme olacağı ve 750 bin euro kazanacağı yazılıyor şu anda yarı dönemde. Açıkçası geldiğinde Galatasaray'ın çok net bir numaralı forvet olacak. Yani şu anda yaşından bağımsız Gomis'in kalitesine yaklaşabilecek, Gomis'ten formayı alabilecek Mustafa Muhammed dahil bir forvet olduğunu düşünmüyorum.
0: Burada lafını keseyim ben seni. Şunu sorayım. Daha sonra devam edersin. Bir numaralı forvet olarak Gomis'i mi görüyorsun? Yoksa Cagney, Muhammed var, Halil var nasıl bir e, 4-4-2-4-2-3-1?
1: formasyonunda oynar. Zaten yönetimin Jaglin'i sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetmeyi et, fesh istediğini biliyoruz. Bu bu tarzda çok haber çıkıyor. Ben Halil Derbişoğlu'nun hiçbir zaman belli bir sebebin üstünde bir futbolcu olamayacağımı düşünüyorum zaten. Sen de bu konuda çok çelişiyoruz. Sen bir şey bir halicisin. Çok fena Halil İbocu. Ben
0: Halil İbocu değilim ama 4-4-2'de sanki yardımcı forvet olarak çok rahat top indirebilir. işte. Buffet'in bir gomisi. O yüzden 4-4-2 dedim sana. 4-4-2'de tam bir Buffet'in bir gomisi beraber Dön- Halil
1: oynayabilir gibi geliyor bana. Galatasaray kadrosunda 4-4-2 oynayamazsın ki. Senin kanatların hiçbir şey destek atamayan kanatlar. İşte oralara da transfer. Ha, o, yüzden, o yüzden 4-4-2 değil. Galatasaray tek forvet oynayacak yine. Ben o yüzden Buffet'in bir gomisin. Dediğim gibi yaşına rağmen iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın pozisyona girmesine rağmen topu içeriye sokamaması sorunlarından bir tanesi. Ya buna net bir çözüm olacaktır. Gomis'in oyun stilini, golcülüğünü daha önce de görüyoruz. Çok fazla penaltı attırmadığını sürece Gomis'e bence Gomis...
0: Yaş olarak da sıkıntı olduğunu düşünmüyorsun galiba.
1: Ya şöyle bir şey var. Açıkçası ondan daha genç yaşta olan Feguly'e bakıyorum ve Gomis'e bakıyorum açıkçası yani Gomis benim için daha üst seviye futbolcu. Tıpkı Atiba'da olduğu gibi ben yani böyle futbolcu tatlandırıcı olarak bir iki tane takımda olabilir. O yüzden şey olabilir. Yani o sıkıntı yok benim açımdan o konuda. Yani Erik Pulgar şey söylentileri çıkıyor. Fiorentina'nın sadece maaşı karşılaması karşılığında Pulgar'ı Galatasaray'a kiralayacak. Şu anda bütün spor medyasında dolaşan haber. Açıkçası ben de düşündüm hatta sosyal medyada da öyle mentionlaştığım arkadaşlarım oldu. Neden Erik Pulgar'ı Fiorentina bırakıyor? Çünkü 1-2 sene öncesinden bu yana gelen süreçte Pulgar çok önemli bir yere sahipti takımda. Orada Torreira tabii geldikten sonra defans önünde o üçlü orta sağda 6 numara dediğimiz yerde formayı direkt aldı. ve çok az forma süresi kalıyor Pulgar'a. Bence yani çok iyi bir oyuncu olmasına rağmen süre alamaması onda biraz su kaynattırmıştır büyük ihtimal İtalyan hocada ona süre veremeyeceği için kiralamak istiyor. Bence iyi bir hamle olur. Yani ben ilk başta düşündüm acaba altı numarada mı oynar 8'de mi oynatılır diye de ilk başta böyle bir ikilemde kalmıştım. Ben altı numarada oynatılırsa bence şu anda Galatasarayın alabileceği tüm alternatifler içinde en iyisi olacaktır. Bir de kaleci şeyi vardı Burki. Ondan evet, sonra evet. Burki iptal oldu işte Inaki Pena geliyor diye konuşuluyor. Ya açıkçası ne kadar fark yaratır bilmiyorum. Çünkü şimdi burada atıp tutmaya da gerek yok. ve Barcelona B takımını da izlemediğim için kalecinin ne seviyede olduğunu, ne kadar formda olduğunu bilmiyorum. Umarım yani şeyden, İsmail Çipa'dan tabii ki iyi kalecidir. Fatih yani Fatih'le ne kadar farkları var bakalım geldi göreceğiz. Tartışılır, konuşulur tabii. Galatasaray'a çok konuştuğumuzu düşünüyorum. Ben de
0: Gomis hakkında şunu söylemek istiyorum. Gomis'in ölüsü yeter abi. Ben diyeyim. Abi
1: 8-10 tane gol atar. Twitter'ı da 8-10 kere o sene olsam Bahri'yi dinleriz. Tamam.
0: Ali Nant'ı ikiyle Terdez. biraz konuşur, ha. sohbet eder. Bence de Gomis'in ölüsü yeter diye düşündüm. Galatasaray'ı çok konuştuk transfer Galatasaray'ın haberlerini. Şimdi e, Luis Tiyaz'a geçelim Zaten Liverpool'dayız yani İlginçler'de Liverpool'u tutuyoruz. Sen Manchester United değil mi? Hayır ben Liverpool'luyum kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> United yok sağ olasın almayayım ben. Ee? E, bu transferde e, Liverpool'un zaten çok fazla e, transfer... Yani az kadrosu evet iyi ama e, yedek kadrosunda bence de ek, çok eksik vardı. Luis Diaz transferi de çok iyi bir transfer. E, çok ucuza da mal olmuş bir transfer bana göre.
1: Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Neler söyleyeceksin? Açıkçası Liverpool'un öndeki o büyük üçlüsünün Salah Firmino Mani'den Money, oluşan bir üçlüden birinin Sözleşmesini yenileyemeyeceği, yenileyemeyeceği birkaç senedir konuşuluyor zaten. E Tabii bu denklemde maneve salahtan çıkamazsınız hiçbir şekilde. Yani Liverpool orada Firmino'yu ya serbest bırakacak sözleşmesi bittiğinde ya da Barcelona mesela istiyor 20 milyon euro gibi bedelle olabilir diye konuşuluyordu. Transfer dönemi bitene kadar belki de böyle bir şey olacak. Yani orada Firmino biraz daha vazgeçilebilecek bir oyuncu. Orada yedeğinizde Jota var. Belki Jota'yı Firmino yerine koyacak. Ki son falan.
0: maçlarda da genelde hep Jota oynuyordu. Yani
1: özellikle bir de yani Jota da zaten sürekli forma giyebiliyor. Çünkü yani Mane ve Salah'ın da Afrika Kupası'nda olmasından dolayı açıkçası orada alternatifsizdi. Yani Diaz hem buraya bir alternatif açıkçası hem de oyuncunun potansiyeli. Klopp'un eline geldikten sonra ulaşabileceği seviyeyi düşününce Mane'de, Mane'nin yerine bile bir, bir noktada geçebilecektir. Yani 1-2 sene içinde böyle bir Mane'ye tehdit oluşturmasını ben düşünmüyorum. Ama Mane'de gerçi salak gelir gelmez öyleydi ama Firmino'da da tüm bu oyuncular Klopp'un elinde birkaç sene içinde yavaş yavaş sisteme alışarak çünkü Klopp'un sistemi çok kolay al- alışabileceğiniz bir sistem değil. Oyuncusuna çok fazla şeyi bekleyen çok fazla talep eden zor bir Hoca aslında bir oyuncunun alışıp belli bir noktaya kadar gelene kadar çok zorlanabileceği bir hoca. Yani ben oyuncunun çok yüksek potansiyeller ettiğini düşünüyorum ve dediğim gibi açıkçası biraz soygun da olmuş 45 milyon euro. Yani Liverpool'un çok güzel bir yatırım yaptığını 45 düşünüyorum. 45 artı 15 mi ben 60 milyon dedim. 60 diyordum. olsun. <gülüyor> ben 60 diye. Fark etmez çünkü ya. yani şey Salah da benzer 42 milyon pound'a mı euro mı ne gelmişti. Şimdi gel- geldi seviyeyi
0: görüyoruz. As evet, kadro olarak çok iyi Liverpool ama e, yedek kadrosunda cidden eksik olduğunu düşünüyordum. İyi bir transfer. Umarım başarılı olur Luis Diaz. Transfer haberlerinden, devam, ed- transfer haberlerinden devam edelim o zaman. Daha sonra diğer konularımıza geçeriz. E, Gosens'in Inter'e gidişi var. E, yani ben Gosens'i seviyorum. Zaten Atalanta'dan da takip ediyorduk. İyi maçları çıkardı. Sağ olsun çok da kuponumu kurtardı. E, ama e, bu transfer ne kadar iyi bir transfer çünkü 27 yaşında bilgim var ve 25 milyon yaklaşık verilmiş opsiyon sanırım kiralık, evet, kiralık opsiyon. opsiyon yani kiralama ücreti o kadar fazla geldi bana sen ne düşünüyorsun bu konuda
1: açıkçası yani bir teknik direktör bir kulüp sahibi olsam en son futbolcusunu alacağım takım atalanta olur çünkü Gasperini nevi şahsına münasır bir teknik direktör yani oynattığı oyunun çok fazla bir benzeri olmayan bir teknik direktör ama şöyle bir şey var. Gasperini'nin Atalanta'sına oyun açısından bakarsak en yakın takımlardan biri de Inter. Yani Inzaghi'nin oynattığı oyun. Yani şu anda Gossens'i Paris için yerine sola koyduğunuzda açıkçası Cuk diye oturan bir oyuncu. Yani şurada şöyle riskler var. Gossens bu seneyi sakatlık sorunlarıyla geçti. Ve Atalanta Gossens'ten biraz açıkçası kolay vazgeçti. Yani burada neden kolay vazgeçtiğini, oyuncunun sakatlık şerhi var üstünde. Eğer sakatlık konusunda bir sorun olmazsa ve sakatlıktan iyi formda ve sakatlığın kendini tekrarlamayacağı bir şartlarda dönerse, belki de bu ara transferlerde yapılmış en iyi transfer olarak görebilirim. Çünkü hani Gosens'in bize gösterdiği üst, en üst seviye Almanya ile birlikte yazın, ortalığı kasıp kavurmasıydı. Bu çok üst, üst düzey bir seviye ve Inter'e çok net belli bir noktadan belli bir noktaya çıkarabilecek oyuncu. Dediğim gibi bazı şerhler var, sakatlık şerhi. Eğer sakatlık sorunu olmazsa ben Inter'in inanılmaz bir transfer yaptığını düşünüyorum. Ve yani Inter forması çıkacağı her maçta ekran başında olacağım. Çok net, çok seviyorum. Benim futbol
0: bilgime göre de <gülüyor> tabii ki de az olan bir futbol bilgime göre de e, biraz sıkıntılı bir transfer olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Yani çok.
1: Yani orada şey oyuncudan bağımsız sağlık oradaki dediğim gibi oyuncunun sağlığı. Uyum da
0: önemli çünkü Atalanta ile Inter'in farklı oyun bakışları var diye
1: düşünüyorum. Ya yani şey orada. Inzaghi'nin biraz daha orta sahada bek'i yani orada orta sahayla bek'i birleştirip özellikle sol tarafta Peris için daha orta sahayla pas organizasyonlarına soktuğunu görüyoruz ama Gosens bunu yapabilir ya. Yani Gosens'in aslında özelliği yani öne çıkan özelliği o. Gosens sizin oynatabileceğiniz yani 3-4-1-2'lere, 3-5-2'lere sol wingback'te çok iyi uyum sağlayabilecek Hayır hayır şu
0: konuda zaten sana katıyorum ara transfer döneminde yapılabilecek sol back olarak en iyi transferlerden biri ama ne kadar uyum sağlar, sağlığı ne kadar iyidir buralar tartışılır gibi bakılıyor Ben
1: uyum konusunda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum önemli olan orada uyumun sağlığı açıkçası
0: transfer haberlerini böylece vermiş olduk. Çoğu gündemde olan transfer haberlerini. Şimdi şeye geçelim istiyorum seninle. E, Oster ilk 5'leri açıklandı. E, kaptanlar açıklandı. Bunlar hakkında kaptanları Lebron James ve e, Kevin Durant e, olduklarını söyleniyor. Hı hı. Sen ne düşünüyorsun? Yani ben kendi düşüncemi söylemem gerekirse Durant'ın Kaptanlığını, yani Durant'ı sevmiyorum, yani Kevin Durant'ı sevmiyorum. Kaptanlığında ne kadar cazip geldiğini düşünebilirsin yani. Ben kaptanlığının ona verilmesini çok cazip bulmuyordum. Lebron hak ediyor tabii ki de. Daha farklı bir insan, daha farklı bir e, ante, ante mesela olabilirdi. Daha farklı birisi olmasını düşünüyordum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Açıkçası Antetokumpo'nun doğuda en çok oyalan oyuncu olmamasına sevindim. Yani çünkü müthiş bir oyuncu olsa da önceki senelerden gördüğümüz kadarıyla çok kötü bir GM. Hiç yani All Star'da kaptanlık yaptığında LeBron'un karşısında takım seçerken çok kötü seçiyordu. Yani ki Kevin Durant'in de kaptan olması anlaşılabilir bir şey. Çünkü Brooklyn, New York daha göz önünde olan bir şehir. Daha göz önünde olan bir pazar. Bu sene de açıkçası sakatlanana kadar Kevin Durant MVP sıralamalarında üst seviyede olan bir oyuncudu. Ve sen her ne kadar sevmesen de açıkçası Brooklyn'i taşıyan çok önemli bir isim. LeBron'u zaten söylemiyorum. Orada Curry'nin de düşüşüyle birlikte açıkçası. Yani belki körü tehdit olabilirdi ama Curry'nin de düşüşüyle birlikte. O çok rahat kaptan oldu orada. Oh. Tabii iki tane oyuncu için ilk olacak bu All-Star. Jamorant ve Andrew Wiggins. Yani Jamorant'i çok fazla açıkçası konuşmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani sürekli gelişen bir oyuncuydu ama bu sene artık o süperstar sınıfına o en elit oyuncular sınıfına açıkçası koş boşuyla girdiğini yani düşünüyorum. Net olarak bu sene
0: zaten kesinlikle o starda olması gerekiyor. Yani yakıp yüklü yıkıyor ortalığı ve Memphis'te yani... oynuyor yani. Ben çok beğenerek izliyorum ki NBA'de denemem Memphis istiyorum. Çok beğenerek izliyorum.
1: Yani şutu yoktu. Yani şutu sıfırtı. Artık şut da atmaya başladı. Yani zaten içeri girdiğinde, içeri yüklendiğinde durdurulmaz bir silah. E bir de şutu da olduğu zaman o tehdidi de yarattığı zaman yani gidebileceği noktalar çok acayip yani çok heyecan veriyor. Wiggins açıkçası en çok tartışılan isim oldu All Star 5'lerine bakıldığında. Ya burada tabii Golden State taraftarının, Golden State'in açıkçası taraftar gücünde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Wiggins, Minnesota'da kontratının da etkisiyle ve oyun tarzının da etkisiyle açıkçası artık umudu kesilen ve çöp oyuncu olarak tabir edilen bir ucudu ama Açıkçası Golden State'in neden özel bir franchise olduğunu burada görüyoruz. Yani Wiggins gibi artık umudu kesilen bir oyuncuyu bile belli bir seviyede rol oyuncusuna çevirebildiler. Yaptığı zaten ben Wiggins'in açıkçası çok saygı duyuyorum Wiggins'e iki senedir. Çünkü oyununu değiştiriyor artık yani şutuna daha çok güveniyor. Daha temaslı oynamaya çalışıyor, potaya daha çok gidiyor ve açıkçası beklemediğim bir şekilde bir kanat savunucusu oldu Wilkins. bunu hiç beklemiyordum. Tabii onun için de çok güzel olacak. Çok Tabii onlar için ilk deneyim olacak. Ne kadar tartışılsa da diğer taraftan bakarsak Embiid, Embiid'i tartışmaya gerek yok zaten. Özellikle yani, son Pleder dönemde Fiyada yaptığı işler çok büyük. Yani son dönemde yakıyor yıkıyor ortalığı. DeRozan Chicago'da çok iyi bir sezon geçiriyor ki açıkçası yani Chicago bu sene bir şeyleri başaracaksa Lavin'le birlikte DeRozan'ın katkısı tartışılmaz. Treyang'ı da direkt geçelim. Aynen. Yani özellikle sezon başında bu değişen kurallar ve toplarla birlikte çok sıkıntılı başlamıştı ama ondan sonra son dönemde özellikle gayet tertemiz gidiyor. Batı'da yok iş var. Bence Embiid ve Antetokounmpo ile birlikte M- 3-, 3 MVP adayından biri. Hiç Aslında sürekli aynı seviyede olduğu için Yanis birlikte bu sene yok için yaşadığı şey de bu. Sürekli en üst seviyedeler ve aslında kötü maçları çok az. O yüzden hep yeni hikayelere bakılıyor. O yüzden de bu sene mesela Embiid daha favori gözüküyor MVP sıralamasında. Yani çok MVP muhabbetine de girmeyelim şimdi ama yani yok içine takır takır gidiyor. Curry son dönemde şut konusunda biraz sıkıntılı. Yani şut performansı çok ciddi düştü. Biraz da açıkçası şey te, tedirginlik verici bir durumda көрünüyor şut performansı. Kendisi de geçenlerde şey demişti. Hani ayaklarından şut kaldırırken güç a- şut atarken, şut atarken ayaklarına güç alamadığını söyledi. Yani umarım bir an önce kendine gelir. Bir Golden State olarak Clay Thompson'a döndükten sonra Curry'nin formunu yükseltmesi çok iyi olacaktır. All-Star'dan sonra ben Curry'nin belli bir seviyenin üstüne çıkacağını düşünüyorum ama o da Stephen Curry'nin de All-Star'da olması çok tertemiz. Yani. Keyifli bir maç olacaktır. Tabii All-Star, All-Star'ı hafta sonu açıkçası tamamını ben sevemiyorum. Çünkü çok fazla yapay geliyor, çok fazla plastik geliyor tabii. Bu NBA'nin yaptığı All-Star düzenlemeleri, işte takımların kaptanlara ayrılmaları ve aslında NBA oyuncusu için para değil ama ufakta bir ödül koymaları falan. Bunlar daha rekabetçi yaptığı işte Smash Champions'dır falan filan. İşte onlarla güzel bir hafta son olabilir benim için olmazsa olmaz bir şey değil NBA All-Star ama yine de ekran başına geçeceğiz. Evet, bu konuda geçmeden önce ben sana
0: bir soru daha yöneltmek istiyorum. Westbrook hakkında ne düşünüyorsun? Buraya girebilir miydi?
1: Abi, yok tara- ya. <gülüyor> yok abi. Sana geçen gün <gülüyor> izlettim işte. Yani hiç olacak gibi değil. Ya, Westbrook ya arada de... patlıyor. Bak geçen hafta nefis bir smaşı vardı Gober'in üstünden. Evet, evet. Ben Gober'e. de o yüzden sordum zaten sana. Ama şey yani Westbrook. o abi gitti yani. <gülüyor> <gülüyor> en son Oklahoma'da o dönem gittikten sonra sapıttığı dönemlerden evet. sonra. Ya yani geçen sene bak Washington'la birlikte açıkçası şeydi yani çok etkili oldu. Yani Los Angeles Lakers'ta da takası olduğunda o performansından herkes kerterize aldı ama Lakers'ta olmaz. Çünkü yani Lebron ve Anthony Davis sürekli sakatlık sorunu yaşıyor zaten. Bir de Westbrook artık kariyerinin bu döneminde birinci tehdit yapamazsınız. Şutu çok kötü. Yani şut konusunda ciddi sıkıntılı. Ve şey Westbrook arası olan bir oyuncu değil. Ya size ya rakibe.
0: Yani evet izlediğimiz videolarda da çoğu editlerde de görüyoruz. Ya genel
1: yani editlerde şey oluyor pozisyon pozisyonu oluyor. Tamam edit biraz dalga geçmek için önemli ama şey maç izlediğinde de evet. öyle oluyor. Hiç arası yok.
0: İzlediğimiz maçlarda da öyle ya. Westbrook evet Westbrook şey yapıyor yani biraz... Kötü bir oyuncu rolünü elde etti artık. Ben öyle düşünüyorum yani. Lakers'ta yani... olmadığını düşünüyorum. Okluama'da daha iyi bir topla
1: ilişkisi vardı. Ama şu sıralar. izlediğim yani maçlarda hele ki. Sağlıklı olduğu dönemde Houston'daki gibi aslında bir pivot olarak kullanabilirsiniz. Ama Lakers'ın aslında o mikro planları yapabilecek bir yeri yoktu ki. Çünkü zaten koç büyük tartışma tartışma içi, içerisinde. Vogel'ın belki kovulacak, belki sezon sonu kovalacak, belki sezon sonunu göremeyecek. Evet biraz hiç iç karışıklık
0: var aslında orada.
1: Yani orada Entin Davis'in sakatlıkları var. Lebron sağlıklı değil, sağlıklı, düzenli oynayamıyor. Kadro açıkçası şampiyon oldukları sene ve geçtiğimiz seneye baktığımızda fizikli ve savunmasıyla hayatta kalan bir ya kadroydu. Aslında kadroya
0: bakınca dıştan bir isim olarak
1: bakınca hepsi isim isim çok iyi... Ama iç, içe girince aslında... Ama abi NBA 2K oynayamıyorsun. Bu kadro NBA 2K'de bile oynayamaz. Evet. Yani kiminle yapacaksın? Hani Aziz Yıldırım'ın bir şeyi var ya sürekli Twitter'da falan çıkıyor karşıma benim. Hangi parayla yapacaksın kardeşim? Hangi parayla diyor ya kiminle yapacaksın savunmayı? Malik Mock'la mı yapacağım? Bak Malik Mock mesela çok iyi maçlar çıkartıyor. Nefis bir skorer. Ben çok severim kafası gidikte de olsa. Zaten kafası gidik olmasa niye minimum kontratla Lakers'ta olsun? Ama işte senin savunma yapacak oyuncun yok.
0: All Star'da göre sırada bence son 2 günün hatta 3 günün en önemli konularından bir tanesi geliyor. Nadal'ın geri dönüşü ve e, şampiyonunu ele alması. Yani ben artık dedim hani iptal ya buradan döndüremez gibisinden çünkü 2-0 öne geçilmiş bir set ve bir sene öncesinden gelen sakatlık yaşkenmiş 36 35'e hani bu mentalite kıvamında düşününce e, kazanamazsın diyorsun. Yani daha neyi ispatlayacaksın kendini? O kadar şampiyon olmuşsun, o kadar şeyler yapmışsın. Daha neye kadar kendini ispatlayabilirsin? İşte orada isim önem çıkıyor ve Nadal bu işi cidden çok profesyonel bir şekilde döndürüyor. Ve
1: çok güzel bir şampiyonluk elde ediyor. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Ya açıkçası süper yıldızların sporlarda hangi spor dersen yani basketbolda atıyorum Jordan de, yani futbolda Messi de Ronaldo diye yani spor olarak düşün. yatıyorum ya Amerikan futbolunda Tom Brady de Formula 1 de Hamilton de Schmeier de abi. Süper yıldızlara baktığınız zaman şu süper yıldızların en önemli özelliği ilham vermesidir. Hangi sporu en çok seviyorsan, sen en çok futbolu seviyorsan Messi ve Ronaldo sana hep ilham vermiştir. Bu yüzden bunlar en üst seviyededir zaten. Hep orada vardır. Yani Nadal aslında tenis tarihinin en iyi döneminde. Şöyle bir şey söyleyeyim. Biz aslında çok şanslıyız. Çünkü tenis tarihinin en iyi dönemini canlı izleyebildik. Djokovic, Federer, Nadal üçlüsü. Bir daha böyle bir şey olur mu? Ben sanmıyorum. Çok uzun yıllar sonra belki. Ben üçünün de prime'ını ve üçünün de rekabetini izlediğim için çok şanslıyım. Açıkçası Nadal hem şanslıydı, bu Avustralya açıkta. Ama öyle bir hikayesi var ki aslında Djokovic başı karşıtı olmasaydı, kafası gidik bir abimiz olmasaydı. Aşısını olup efendi gelseydi çok rahat kazanabileceği bir Burasını öncelikle bundan bahsetmek lazım. Nadal tarafına geleceksik, burada çok büyük hikaye var. Çünkü 5 ay önce artık ayağındaki sakatlıktan dolayı dayanamayıp ameliyat olmuştu. Ve 5 ay önce bu adamın ameliyat olduktan sonra değnekle ayağındaki alçıyla vırzıvırla birlikte fotoğrafı vardı. Fotoğraflar. Evet, fotoğrafı var. Hı. Ve aslında o sakatlıktan ve ameliyattan sonra Nadal'ın yeniden... Tenis oynamaya dönüp dönemeyeceği bile belli değil. Yani öyle bir durumdan geldiği nokta. Ve aslında olan yani turnuvaya katılan tenisçiler içinde de finalde karşılaşmasının en zor olacağı isim Medvedev'di. Çünkü Medvedev'in önemli özelliklerini sayarsak bu adamın servis oyunları çok iyi ve çok iyi savunma oyuncusu. 1.98'di sanırım boyu. Uzun boyunun da etkisi Kort'un her yerine gidip gelebilen bir oyuncu. Böyle olunca tabii bir de üstüne finalde 2-0 öne geçince Medvede ben dedim ki açıkçası buradan Nadal'ın dönmesi çok zor, imkansız. Çünkü kafasına da girmişti Nadal'ın ama abi bu seviye sporcular böyle anlarda belli oluyor, ortaya çıkıyor. 2-0'dan sonra rakibin artık seni tamamen süptese etmişken bir anda oradan 3-2 dönüp se- maçı alabilmek. Ben şu anda en çok Grand Slam kazanan tenisçi oldu. Ha, tabii burada Djokovic hala ben daha... Daha fazla kazanan tenisçi olacağımı düşünüyorum ama yani imzasını attı ve bence kariyerinin en önemli zaferlerinden biri. Hem de Avustralya açık gibi aslında yıldızının barışmadığı da bir Grand Slam. Daha önce 5 kere final oynamıştı, 4'ünü kaybetmişti. Yani bir zaferi 4 mağlubu var. Yanlış vardı. hatırlamıyorsam
0: en son 2009'da kazanmıştı bu zaferi.
1: Çok önemli bir zafer dediğim gibi. Medvedev'de açıkçası maçtan sonra o Kupa Seremonisi falan izlediğinizde aslında izle yani tenis tarihine geçecek bir maçı olduğunu görebiliyorsunuz. Yani Medvedev bir şey dedi. Yani "Yoruldun mu?" diye sormuş maçtan sonra. Yani makine bir yerden sonra zaten transa geçiyorsun. Yani bu tarz sporcuların bunları başarabilmesinin de yeteneğiyle birlikte önemli özelliklerden biri de transa geçiyorsun ve sadece alcan sayıya bakıyorsun. Medvedev de ondan bahsetti. Açıkçası Rus raketi de te- tebrik etmek lazım. Yani 2-0'dan 3ü vermek biraz kalp kırıcı olabilir. Nadal da maçtan sonra dedi. Ben de senin olduğun yerdeydim. Sen bu turnuvayı da daha sonra önümüzdeki süreçte kazanacaksın. O da şeyini verdi. Hakkını verdi. Işte, demek istediğim
0: şu aslında. Hani Medvedev'in 2-0 öne geçip daha sonra bu kadar gücü aldıktan sonra sonuç olarak 2-0 öndesin. Hani bu gücü aldıktan sonra Nadal'ın bu geri dönüşü yani cidden e, yapabilecek en zirve şeyini yaptı. Bu kadar mental breakdown yapıp hani bu kadar düşüş geçip 5 ay öncesinde sakatlanıp daha sonra 2-0 geriye düşüp geri dönmesi işte isim olarak ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ee, çok
1: güzel bir galibiyet aldı zaten izledik. abi nefis maçtı yani. Bu yani, yani kaç saat beş sürdü? 5,5 saat sürdü. Yani hakikaten bazı oyunlar şey dedi yani iyi ki bu sporu izliyoruz dedirtti yani iş kanter gözyaşı. Yani bir,
0: bir zamandan sonra makineye bağladı yani ben felaket geri dönüş oldu. Ben çok şaşırdım zaten. Ben bu 2-0'dan sonra söküp alır diye tahmin ediyordum. Ki çoğu spor sever de bunu düşünüyordu. Ama daha sonra Nadal'ın efsane dönüşü. Ya tabii orada çok konuşuldu.
1: Kortun hakimiyetini ele, ele aldığınızda rakibinizi de istediğiniz yöne sürebiliyorsunuz. Açıkçası ilk sette Medvedev'in de baskın olmasının sebebi oydu. Oyunun ritmini ve korttaki neyin ne olacağına Medvedev karar verdi. Sonrasında Nadal'ın dönüşünde de bu inisiyatif alan Nadal oldu. Açıkçası biraz da tenisin şeyleri, mental etkileri bu açıkçası. Yani oyuncuların böyle 2-0'dan dönüşleri ya da 2-0'dan maç vermesinde de biraz sebebi bu. E tabi bunu 35 yaşında böyle ağır sakatlıklardan sonra gelip burada böyle yapabilmeniz eşsiz bir hikayeye dönüştürüyor. Yani izlediğim en iyi tenis maçlarından biriydi. Benim de aynen öyle. Çok güzel bir maçtı.
0: Aslında konularımız şu an bitti. Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı son olarak
1: onu sorayım. Şu anda bu haftaki konularımız bunlar. Valla bizi dinleyenlere Tavsiyem şeyi izleyin abi. Tekrarını izleyin. NFL'de konferans finallerinin tekrarını izleyin. Nefis maçlar oldu. Gerçekten nefis maçlar oldu. Yani Tom Brady haberleri çıktı dün, geçen akşam. Bir bırakıyor diye haber çıktı. Ondan sonra Brady demiş ki ne bırakması kardeşim daha ben birkaç saat seni oynayacağım. Orada bir şey vardı. Belirsizlik var orada. Hatta biz de konuşacaktık ama Nadal'ın böyle bir performansından sonra dedik ki kesin bir şey olana kadar ele almayalım. Ama 14 13 Şubat gecesi. 13 Şubat'ta 14 Şubat'a bağlayan gece tam da Sevgililer Günü'nde şey var. Super Bowl finali var. ...ben kesinlikle kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Los Angeles'ta olacak. Yani Los Angeles Rams'de finale Super Bowl'a çıkan... ...ev sahibi takım olarak müthiş bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Genel olarak öyle. Ağzına sağlık. Çok
0: teşekkür ediyorum. <gülüyor> Doğru bu arada o konuyu da konuşacaktık ama... ...Nadal'ın efsane performansından sonra... ...Nadal'ı seçmemiz daha mantıklıydı diye düşünüyorum.
1: Ama yani kısaca böyle bahsetmek de gerekir. Evet artık. evet tabii ki. Yani de. Hem de liglerin arada olması... <gülüyor> Bu Afrika Kupasında finalistleri belli olsun. Bir Afrika Kupası videosu özel video çekeriz. Evet o en baştan başlayan
0: çeyrek yarı final bir Şu video çekeriz. Komarların sol beki olan abimiz falan konuş Onları da konuşuruz tabii. Bizi dinleyenlere teşekkür ederiz. Bu haftaki konularımız bunlardı. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi işte bir şeyler yapın ya. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> Hoşçakalın.